0: Radio stanice města Hořovice.
1: Přinášíme vám výsledky komunálních voleb konaných 23. a 24. září ve městě Hořovice. Celkem zde bylo ve hře 21 mandátů zastupitele. Vítězem voleb se stala kandidátka Združení nezávislých kandidátů Horovice se ziskem 6 mandátů. Na druhém místě se umístila kandidátka, občanská demokratická strana, se ziskem čtyř mandátů. Na třetím místě se umístila kandidátka, místní hlutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, se ziskem čtyř mandátů. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka, nestraníci, se ziskem tří mandátů. Na pátém místě se umístila kandidátka, Ano 2011 s podporou Trikolory se ziskem tří mandátů. Na šestém místě se umístila kandidátka Jistota a budoucnost se sportovci se ziskem jednoho mandátu. Bez mandátu a tedy bez zastoupení v zastupitelstvu skončila na sedmém místě kandidátka Česká strana sociálně demokratická. Na osmém místě skončila kandidátka KDU ČSL. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Věra Veverková z kandidátky, Združení nezávislých kandidátů Horovize se ziskem 821 hlasů. Na druhém místě je Věra Isnerová z kandidátky, Združení nezávislých kandidátů Horovize se ziskem 675 hlasů. Kdo tedy uspěl a bude následující čtyři roky vykonávat mandát zastupitele? Za vítěznou kandidátku Združení nezávislých kandidátů Horovize to jsou Věra Veverková, Věra Isnerová, Jan Isner, Drahomír Síkora, Marcela Flídrová, Ivana Siručková. Za kandidátku Občanská demokratická strana pak Eva Kaufmanová, Jan Skopeček, Martin Solař, Kamil Sukovský. Za kandidátku místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst Antonín Spal, Zdenka Účová, Petr Drulák, Krištof Kreisinger. Za kandidátku nestraníci Jaroslav Ortman, Aleš Klán, Miroslav Žáček. Za kandidátku ANO 2011 s podporou trikolory Petr Karban, Jozef Zetlicer, Jaromíra Števková. Za kandidátku jistota a budoucnost se sportovci Antonín Spal. Tedy rekapitulace počtu získaných mandátů. Združení nezávislých kandidátů Horovize 6, Občanská demokratická strana 4, Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst 4, Nestraníci 3, Ano 2011 s podporou Trikolory 3, Jistota a budoucnost se sportovci 1. Kdo se nakonec stane starostou? Jak jste vy osobně spokojeni s tímto výsledkem? Dejte nám vědět a sledujte volební zpravodajství Rády Vy. V komunálních volbách v obci Tlustice se rozdělovalo 15 mandátů. Vítězem se stala kandidátka Marek Hasman se ziskem jednoho mandátu. Na druhém místě se umístila kandidátka Inženýr Jan Chaloupecký se ziskem jednoho mandátu. Na třetím místě se umístila kandidátka Zdeněk Tobiška se ziskem jednoho mandátu. Na čtvrtém místě se umístila kandidátka Erik Pergl se ziskem jednoho mandátu. Na pátém místě se umístila kandidátka Inženýr Karel Ajsut se ziskem jednoho mandátu. Na šestém místě se umístila kandidátka Štěpánka Ebrová se ziskem jednoho mandátu. Na sedmém místě se umístila kandidátka František Šmída se ziskem jednoho mandátu. Na osmém místě se umístila kandidátka Jiří Červenka se ziskem jednoho mandátu. Na devátém místě se umístila kandidátka Jan Brotánek se ziskem jednoho mandátu. Na desátém místě se umístila kandidátka Jiří Špička se ziskem jednoho mandátu. Na jedenáctém místě se umístila kandidátka Pavel Bureš, DS se ziskem jednoho mandátu. Na 12. místě se umístila kandidátka Mgr. Petr Dražil se ziskem jednoho mandátu. Na 13. místě se umístila kandidátka Irena Ayseltová se ziskem jednoho mandátu. Na 14. místě se umístila kandidátka Inženýr Jiří Vlček se ziskem jednoho mandátu. Na 15. místě se umístila kandidátka Kateřina Burešová se ziskem jednoho mandátu. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Marek Hasman z kandidátky, Marek Hasman se ziskem 259 hlasů. Na druhém místě je Jan Chaloupecký z kandidátky, inženýr Jan Chaloupecký se ziskem 254 hlasů. V komunálních volbách v obci Podluhy se rozdělovalo sedm mandátů. Vítězem se stala kandidátka Česká strana sociálně demokratická se ziskem sedmi mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Josef Huml z kandidátky Česká strana sociálně demokratická se ziskem 213 hlasů. Na druhém místě je Aneta Štěpničková z kandidátky Česká strana sociálně demokratická se ziskem 207 hlasů. komunálních volbách v obci Rpety se rozdělovalo 7 mandátů. Vítězem se stala kandidátka, nezávislý, se ziskem sedmi mandátů. Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stává Jana Jonáková z kandidátky, nezávislý, se ziskem 154 hlasů. Na druhém místě je Jan Holeček z kandidátky, nezávislý, se ziskem 152 hlasů.
2: Ve 24 senátních obvodech proběhlo v pátek 30. září a v sobotu 1. října druhé kolo voleb do horní komory parlamentu. Senátorem ve volebním obvodu Berům bude nadále dosavadní místo předseda senátu Jiří Oberfalcer z ODS. Ve druhém kole senátních voleb získal přes 55% hlasů. Druhý Janis Sidovský za sen 21 dostal necelých 45% hlasů. Druhého kola voleb se zúčastnilo přes 17% voličů. Podle Oberfalcera šlo o velmi vyrovnaný souboj a o vítězství nakonec rozhodli hlasy ve větších obcích. Oberfalcer začínal jako učitel matematiky a fyziky. Počátkem 90. let byl šéfem tiskového odboru hradu. Senátorem je nepřetržitě od roku 2004. Od roku 2018 je místo předsedou senátu. Letos byl znovu zvolen i do zastupitelstva Králova dvora. Teď se podíváme, jak se volilo právě u vás.
1: Ve druhém kole senátních voleb v obci Hořovice byl úspěšnější Jiří Obrfalce. Získal 318 hlasů, což představuje 50,8%. Jeho soupeř Janis Sidovský získal 317 hlasů, což představuje 49,92%. Tady by se tedy senátorem stal Jiří Obrfalce. Druhého kola se zúčastnilo 636 voličů, volební účast tak dosáhla 12,76%.
2: Vládní koalice spolu získala při započtení všech podporovaných kandidátů při obměně třetiny Senátu 20 ze 27 mandátů. Jde o jednoznačný výsledek, komentoval druhé kolo senátních voleb premiér Petr Fiala. Ve štábu Spolu v Brně poděkoval voličům společně s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a šéfem Lidovců Marianem Jurečkou. Fiala k tomu řekl.
0: Jednoznačný koalice Spolu uspěla v druhém kole z 20 kandidáty, včetně těch, které jsme podporovali. Samotná občanská demokratická strana získala 8 senátorů, čímž jsme zdvojnásobili ten počet, který jsme obhajovali.
3: Já a nejenom já
0: za symbolickou považuji především výhru Miloše Vystrčila, proti kterému se postavil samotný Andrej Babiš.
2: Předseda ANO Andrej Babiš přiznal, že výsledky druhého kola senátních voleb jsou pro ANO zklamáním Vysvětlil to mobilizací voličů spolu. Naši kandidáti prohráli, sedm jich bylo,
0: prohráli, kteří prohráli těsně, jako paní Pluhářová v Kroměříži o 233 hlasů, pan Radkovský nový Čín o 313 hlasů, pan Sternát, 262 hlasů. Co mě mrzí a je pravda, že senátní volby druhé kolo vyhrála koalice spolu. My jim
2: určitě gratulujeme, nicméně to nic nemění na tom, že komunální volby jsme vyhráli my jednoznačně. Podle Babiše byly komunální volby referendem o vládě. U senátních se ano ale nepodařilo přesvědčit voliče, aby kandidáty ano podpořili.
0: Partnerem této epizody je společnost AVCZ, odpadové hospodářství.
4: Během prvního týdne nového školního roku uspořádali policisté dopravní akci zaměřenou na děti pod názvem Zebra se za tebe nerozhledne. Hlídkovali u přechodů prochodce a radili dětem, jak bezpečně a správně přecházet celnici a jak se na přechodu chovat. Malým účastníkům dopravního provozu také rozdávali reflexní prvky a další preventivní informační materiály.
2: V první polovině září zavlála nad Hořovickým zámkem italská vlajka. Stalo se tak na upomínku neblahých událostí, které se v jeho zdech udály v průběhu první světové války. V roce 1918 se ze zámku stal vojenský zajatecký tábor, ve kterém byly drženi převážně vězni italské národnosti. Ti trpěli v táboře krutými podmínkami i tvrdým zacházením ze strany dozorců. Dva z uvězněných zajatců dokonce přišli při pokusu o útěk o život. Podmínky v Tábor vyvolávaly nesouhlasné reakce i u hořovické veřejnosti. Jeden z občanů poskytl pro zabitého kapitána svoji rodinu hrobku. Tábor byl uzavřen současně s ukončením válečného konfliktu. Z 80 městská společnost Hořovická teplárenská, hlavní dodavatel tepla pro místní domácnosti, se zabývá úsporami nákladů za plyn i elektřinu pro příští rok. Ředitel společnosti Roman Jusko vidí budoucnost v budování tzv. komunální energetiky, tedy maximálnímu využití místních zdrojů energie. Úspory může přinést i oprava zastaralých obvodů, u kterých dochází k větším ztrátám. V případě Hořovic je to v lokalitě Vyšňovka. Plánuje také osazení vhodných střech budov v patřících městu, fotovoltaickými panely a instalace tepelných čerpadel v kotelnách. Na tyto investice město plánuje využít i prostředky z veřejných dotací. Podrobnější rozhovor s ředitelem teplárny mohou občané nalézt na Facebooku města.
1: V září student grafického designu Honza Lizec nově vyzdobil zeď obklopující hřiště u první základní školy v Hořovicích. Po jeho dvoutýdenním snažení betonová bariéra rozkvetla veselou mozaikou z barevných ploch obohacených o siluety postav s tematikou sportu. Reakce místních na dílo mladého umělce jsou velmi pozitivní.
2: V začaly stavební práce na dvou přístavištích. Do konce roku by mělo být hotové přístaviště pro osobní lodní dopravu. Do příští plavební sezóny pak přístaviště pro malá plavidla. Náklady na obě stavby na levém břehu laben nedaleko lávky pro pěší a cyklisty jsou 36 milionů korun. Minister dopravy Martin Kupka k tomu při zahájení stavby přístavišť řekl. My teď opravdu zažíváme renesanci vodní turistiky, to, co se buduje tady v
0: Čelákovicích, znamená spojení jak těch lodí dopravy, tak právě těch malých plavidel, tak aby se opravdu kdokoliv se vydá na řeku, tak mohl bezpečně zakotvit, aby mohl zároveň tady načerpat vodu a mohl zároveň dobít baterky pro svoje lodě. Takže tohle je opravdu
2: přesně příspěvek k tomu, aby vodní turistika se dál rozvíjela. Veřejná přístaviště pro malá rekreační plavidla i pro osobní lodě plující s turisty ve středních Čechách buduje ředitelství vodních cest České republiky například v Poděbradech, Nymburku, Brandýse nad Labem nebo Kolíně. Další přístaviště se ještě projektují. V budoucnu by měla vzniknout například v Lise a Kostelci nad Labem či v Neratovicích. V nových obecních zastupitelstvech o jejich složení rozhodovali v pátek a sobotu voliči, znovu usednou mnozí středočeští radní. Staranovou členkou zastupitelstva v Měchovicích u Prahy je hejtmanka Petra Pecková, na funkci místostarostky ale už aspirovat nebude. Z krajských zastupitelů bude v Benešově působit také poslankyně a bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Kandidovala z prvního místa, ale přeskočili čtvrtý na kandidátce Libor Hubáček. V zastupitelstvu v Příbrami bude pokračovat radní pro kulturu a cestovní ruch Václav Švenda. Zastupitelstvo úval opouští dosavadní starosta a hejtmančin náměstek pro veřejnou dopravu Petr Borecký, který už vůbec nekandidoval. Zastupitelé v obcích a městech vzešli z letošních komunálních voleb jsou proti předchozím volbám v roce 2018 v průměru o půl roku starší. Přibylo mezi nimi žen, jejich téměř 29%, o 1% bod více než minule. Vyplývá to z údajů na volebním webu Českého statistického úřadu. Výhradně ženské zastupitelstvo mají ve čtyřech obcích, ve středočeském kraji to jsou počepice na Příbramsku, jen muže zasedli v zastupitelstvech 423 obcí. Nejvíce zastupitelů ze stran získali v letošních obecních volbách ve středočeském kraji stejně jako před čtyřmi lety STAN. Druhá byla ODS, třetí ČSSD a čtvrté ANO, které ale uspělo v řadě větších měst. Jako obvykle vyhráli volby nezávislí kandidáti a jejich různá místní združení. Levici mandátů ubilo. komunisté získali v minulých obecních volbách 177 křesel, nyní 50. Sociálním demokratům se počet křesel snížil z 241 na 113. Cestující ve středních Čechách se mohou setkat s rušením některých autobusových spojů. Důvodem je nedostatek řidičů a nemoc COVID-19. Největší problémy jsou nyní v oblasti Dolních Břežan a Říčan u Prahy. Přechodným opatřením, které tuto situaci pomáhá, alespoň částečně řešit, je výpomoc od mladých dopravců. Podařilo se tak získat navíc zhruba 50 řidičů. Na zastávkách nejvíce dotčených linek najdou cestující vývězky s návodem na získání online informací o aktuálním provozu na webu Pražské integrované dopravy je také pravidelně aktualizován seznam všech spojů, které budou následující den v režimu mimořádného výpadku. Krajiští radní na svém výjezdu začátkem září navštívili i největšího výrobce vinilu na světě, firmu GZ Media. Její ředitel Zdeněk Pelc jen stěží potlačoval nadšení.
0: Zase po dlouhý době si nás někdo všimnul, když jsme druhý nebo třetí největší zaměstnavatel ve středočeském kraji. Musím říct, že za těch 40 let od revoluce je to první Krajská tady.
2: Tak to vypadá, pane řediteli, že máte zase na dalších 40 let vybráno. Poptávka po službách datových center roste a nyní pravděpodobně zvýší i vysoké ceny energií. Pro firmy je provoz vlastních serverů z hlediska spotřeby až o stovky procent dražší než ve sdíleném centru, řekl dnes novinářům ředitel kloudových služeb společnosti Algotek Petr Loužecký.
0: Ono vlastně v dnešní době firmy, které mají u sebe IT vybavení a začně přemýšlet o nějakých úsporách energií, tak první, co bude, je slumení klimatizací, slumení teplé vody. Na druhou stranu pořád ve firmě většině případu klimatizace a proud hodně spotřebovaná spotřebována IT, serverovnou různými světivými prvkama, a bezpečností. A tohle je i jakoby dneska bude jeden z těch hracích motorů proší do cloudu, je vlastně úspora té spotřeby v rámci, v rámci serveroven. A přenechání této odpovědnosti externím
2: firmám. Česká technologická firma provozuje mimo jiné datové centrum v Lipčicích nad Vltavou, které si letos připomíná deset let od svého otevření. Datová centra chrání data a citlivé údaje firm i organizací provozují nepřetržitou zákaznickou podporu a zajišťují i ochranu před útoky virů a hekrů.
0: O dětech s dětmi pro děti,
2: do český kraj přidá školám na platby za energie 45 milionů korun. Rozhodli o tom krajiští radní. Už dříve zvýšili v rozpočtu tyto náklady o dalších téměř 91 milionů korun. Uvedl 15. září v tiskové zprávě mluvčí jejtmanství David Šíma. Původní částka v rozpočtu před radikálním růstem cen energií činila 211 milionů korun. Nyní už je zvýšena o více než 60%. Nárůst ceny enormní, ale dle krajského radního pro oblast sportu Milan Je možno se s ním vyrovnat tak, aby žáci a pracovníci ve školách nestrádali, stejně jako děti v dětských domovech, uměleckých školách nebo domovech dětí a mládeže. Letních táborů se letos ve středních Čechách zúčastnilo přes 26 tisíc dětí, hygienici při kontrolách odhleli 24 závad, což je méně než loni, většinou šlo o pochybení v zásobování pitnou vodou, celková výše udělených pokud dosáhla 39,5 tisíce korun. Objevily se dvě epidemie, avšak ani v jednom případě nešlo o onemocnění COVID-19. Letošní sezónu považují hygienici za klidnou a bezproblémovou.
0: Kalendář akcí.
4: Úřad práce v Berouně pořádá ve středu 5. října od 9.30 do 16.00 hodin v Kulturním domě Plzeňská Burzu škol. Na akci budou probíhat prezentace středních škol a učilišť nejen z okresu Beroun. Burza by měla být pomocí prožáky základních škol a jejich rodiče, kteří ještě nevědí, na jakou střední školu se po ukončení základního vzdělání přihlásit.
1: V Hořovickém společenském domě se ve středu 5. října v 19. hodin uskuteční představení francouzské komedie Půjdeš mi za světka. Herci Daniela Šinkorová, Karel Zima, Jarmil Škvrna a Jana odehrají pro diváky příběh jedné svatby plný neočekávaných zvratů a překvapivých situací. Stupenky lze zakoupit v informačním centru v Hořovicích. V roce 2022 uběhlo již 40 let od otevření nové budovy první základní školy v Hořovicích. Ve středu 12. října si mohou od 15 do 19 hodin připomenout své školní dny i hořovičtí občané. Bude pro ně připravena prohlídka školy nebo posezení na školní zahradě. Aktivním návštěvníkům škola nabídne účast na workshopech nebo sportovních aktivitách. Spolek sedmi kráska pořádá v pátek a v sobotu 14. a 15. října v sále Radnice v Hořovicích Blešítech. Jako nakupující nebo prodejce se může zúčastnit každý. K prodeji, výměně nebo koupi bude všechno, co občané najdou ve svých domácnostech. Součástí Blešáku se stane i dobročinná sbírka předmětů pro lidi v nouzi. Zájemci o prodej nechť se nahlásí ve spolku 7. do 12. října. Cena za prodejní místo je 60 korun. Vítěžek akce Spolek použije k realizaci svých dalších aktivit.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma.
2: Pod hladinou. Takový název má nejen nový seriál, ale také jedna etapa ze života Marka Adamčíka, známého i ze seriálu Kukačky. Sympatický herec, který si ve snímku zahraje jednu z hlavních rolí, se během natáčení na slapech doopravdy málem utopil.
3: Když jsme se potápěli na slapech, tak se mi prostě nějakou jako blbou, blbou schodou okolností stalo, že jsem fakt byl pod tou vodou a najednou. Jsem se nadechoval a, a ten vzduch jako byl pryč. jako ten manometr, který vám ukazuje, jako kolik vám zbývá, a tam byla ta jako nula červená. Napadá vás e, třeba to, co mě do té doby nedošlo, že když nemáte vzduch na dechání, tak nemáte ani vzduch na to, abyste si nafouknul jako to křídla a vynořil se nahoru. <laughs> jako, že jste třeba 8-9 metrů, ale e, nedá se vynořit jako a jste hrozně těžký. Takže jsem si říkal, to není úplně dobrý, ale naštěstí jsem tam měl prostě toho svého jako badyho profíka, hmm. který. který Pomoh. A má po takovém
2: zážitku Marek chuť si potápění ještě někdy zopakovat?
3: No, tak tenhle druh potápení, který my jsme tam absolvovali, to jako jakoby pracovní, dejme tomu, na těch slapech, kde je vlastně to špinavý, není tam moc vidět, jako a je to spíš takový strašidelný, tak jsem si říkal, že tohle by mě úplně jako nelákalo, i když jsou takový šílenci, který který i tohle baví, že se potápí tady u nás do těch jako hloubek, kde, kde opravdu není ani tam nic jako extra zajímavého, nežije a vlastně jenom je to ten zážitek, že jste fakt hluboko a pak zase, se vynoříte. To by mě úplně lákalo. ale, ale jed do nějaký jako pěkné, čirý vody, kde, kde se člověk může podívat na ten podvodní svět, tak to, to je vlastně skvělý. Tak to
2: vypadá, že Marek Adamčík k potápění nezběhne a zůstane i nadále věrný své herecké profesi. Společnost GZ Media, která je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek, letos očekává za celou skupinu růst obratu na 7 miliard korun z loňských téměř 5 miliard. Produkci vinilů plánuje zvýšit na 75 až 80 milionů kusů, loni jich vyrobila 51 milionů. Stejně jako jiné firmy v Tuzemsku však pociťuje dopady energetické krize. Hlavní majitel GZ Media Zdeněk Pels říká... Prostě nerozumím
0: tomu a asi nejsem sám, proč Česká republika jako čistý vývozce elektrické energie a možná nejlevnější výrobce elektrické energie v Evropě má prakticky nejdražší cenu elektrické energie. A nejsme chudý podnik, ale nás to prostě nutí přemýšlet i o tom, kam se s určitou částí výroby
2: hnout, jestli tady to bude trvat. A vytvářet takhle nepříznivé podmínky pro podnikání. Pokud by nepříznivá situace přetrvávala, bylo by řešením převést energeticky náročnou část výroby z loděnického závodu mimo Českou republiku. Ostatní provozy by v loděnici zůstaly a pomohly udržet plnou zaměstnanost.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden.